0: Es ist Mittwochabend, es ist Podcastzeit. Ihr seid hier genau richtig bei, eurem Lieblings, bei eurer Lieblingssendung. Rollo Bremen, Lebenslang Gironda Hollywood. Ich bin Felix, bei mir ist Yannick. Und wir sagen herzlich willkommen zu Folge 22 im Februar. Also 22 und der zweite Monat. Perfekt, ne?
1: Ähm, ja, ich habe den den Monat Januar gut hinter mich gebracht. Mir hat es in den Fingern gejuckt zwischendurch. Ich wollte ich wollte dann auch zwischendurch eine Folge aufnehmen, aber habe dann gedacht, nee, zu zweit ist dann doch schöner.
0: Ja, nicht dass du hier, da noch sind wir bei, jetzt hier Felix. konkurrierende Sendungen startest auf Clubhouse oder sowas.
1: Felix, ich bin fremd Fremdgegangen. Ich muss es zugeben. Janik. Aber das bringt uns direkt zum Thema. Lass uns lass uns einsteigen. Clubhouse, das Buzzword. Ja, also Es ist ja es ist ja spannend, wie ein wie ein Trend zwischen zwei Podcast-Folgen von Rollo Bremen auftauchen kann und gleichzeitig auch wieder verschwinden Man muss natürlich kann.
0: dazu sagen, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zwei Jahre keine Folge gemacht hätten. Ne? Also es sind jetzt vier Wochen gewesen.
1: Es waren knapp vier Wochen. Ich, war, ich glaube nicht mal genau vier Wochen. Sechster, ähm, Erster äh, oder sowas haben wir, glaube ich, aufgenommen. Wenn ich mich nicht täusche, aber wie auch immer. Ähm, in der Zwischenzeit ist Clubhouse aufgekommen. Riesenhype. Ich bin natürlich sofort draufgesprungen. Um, und Klapphaus ist jetzt auch schon quasi vorbei.
0: Wie, Felix, wie hast du, wie hast du den Zug ich, erlebt?
1: Ich, an dir, der an dir vorbei fuhr? Ja, ähm,
0: war ja, also, ne. Wie sagt man so schön, man, irgendwie, es äh, gibt diesen Zug mit den verpassten Gelegenheiten, das ist toll, wenn man ihm im Vorbeifahren zuhinken kann oder irgendwie so ähnlich. Gibt's doch so ein, ja, so in die Richtung war es jedenfalls. Es ging los, überall war Clubhouse und äh, man brauchte plötzlich eine, eine Einladung und konnte sie sich schon irgendwie für 20, 30 Euro kaufen auf eBay. Ich habe keine bekommen, hat mir keine gekauft. Insofern dachte ich, ich sitze es aus einfach und so langsam ist es auch schon wieder vorbei.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich hätte dir eine schicken können, aber ich hatte äh, dich nicht so eingeschätzt, dass du jetzt der große Clubhouse-User bist. Von daher habe ich äh, davon abgesehen. Aha. Ähm, du wolltest nicht mal die Chance ja auch keine Ahnung. Geben. Ich, konnte, ich hatte nicht mal die Chance gegeben. ich hatte drei Einladungen äh, frei und es konnte ja keiner ahnen dass nach diesen drei Einladungen einfach ähm, ja mehrere Einladungen hinterhergeschossen werden, also ich habe inzwischen zehn Einladungen angehäuft von, Club, äh, von Clubhouse, die wollen dass ich Leute in die App hole, aber ich habe bisher erst eine Person in die App geholt ich glaube, da geht noch mehr
0: ja also jetzt will ich auch keine Einladung mehr Ach, Ach, jetzt nee, wird's du um auch nicht mehr. Klar zu machen. Jetzt ist auch.
1: Ich hätte sie. Ich hätte Also Felix, eine wird immer für dich du da bleiben.
0: verkauf sie einfach. Verkauf sie.
1: Ja, wie gesagt, die sind jetzt ja sehr, sehr inflationär verteilt worden. Nee, aber zurück zur, zur App. Also ich, ähm, ich habe den Hype sehr genau verfolgt äh, und habe das ähm, eigentlich am Zaun gespannt beobachtet. Und habe gedacht, ja Mensch, lass die Marketing... Heinis da mal machen. Das ging ja durch OMR, durch W&V und alle, wie sie sonst noch alle heißen, alle Formate. Und alle wollten sie plötzlich auf Clubhouse sein. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe gedacht, ja, das ist das nächste TikTok, da muss ich nicht auch rein. Und bekam dann von meiner Freundin und ehemaligen Ausbildungspartnerin, wir haben zusammen unsere Ausbildung gemacht, zumindest im gleichen Jahrgang, Farina, schöne Grüße an dieser Stelle, die mich fragte, ob ich nicht eine Einladung wollen würde. Und ich gesagt, so, ja, gib her. Und ähm, hatte dann auch die, die kurze Suchtphase. Äh, ich war zwischenzeitlich bei meinem Allzeithoch von äh, knapp unter sechs Stunden Bildschirmzeit auf dem iPhone. Was unfassbar viel ist. Also ich habe normalerweise einen Durchschnitt deutlich unter drei. Ähm, ja, ich habe es gefeiert am Anfang. Felix, wie hast du das denn so von außen wahrgenommen?
0: Du, erst war da irgendwie sowas Komisches. Niemand wusste so genau, was es ist. Das war so ein exklusiver Kreis. Man dachte schon, das wäre was Krasses. Beziehungsweise ich dachte, es wäre was Krasses. So, weil, ne, mit diesen Einladungen und so. Dann merkte man irgendwie, okay, da ist jeder Idiot und irgendwie, äh, unterhalten die sich alle nur über so ein Quatsch. Also, ähnlich wie hier. Dann gab es diese. Wie Podcast nur diese live. Genau. Diese ramelow geschichte Wir, wo, da hat er sich ja irgendwie, ach so, da hat er gesagt, er würde die Candy toll. Crush irgendwie spielen in diesen, äh, Bundländerberatungen gerne
1: mal. Ich war übrigens äh, live in dem, in dem Raum damals mit dabei äh, und ich hätte nicht gedacht im Moment, dass es sich so zuspitzen könnte.
0: Nicht ganz geschickt von Bodo. Ja, aber irgendwie dann, dann hatte man so ein bisschen mitbekommen, was das ist, wie das funktioniert und dann dachte man auch so, ja okay, braucht man das oder kann das weg? Ich habe mich dann dafür entschieden, dass es weg kann.
1: Ja, es äh, zeichnet sich äh, ab zur Zeit, ja. Also interessant war dann auch diese diese Berlin-Bubble. Es war gefühlt, jeder Berlin-Mitte-Bewohner war auf Clubhouse und hat irgendwie seinen eigenen Raum aufgemacht. Und der Rest von Deutschland hat gespannt zugeschaut oder zugehört vielmehr. Ja, Felix, ich habe für uns auch eine Zukunft auf Clubhouse gesehen. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir beide vielleicht mal unseren Podcast auf einen Raum auf Clubhouse verlegen. Aber ich glaube, wir bleiben lieber bei unserem... Ja, ähm, Format. sonst
0: könnt ihr da ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns eure Meinung schicken, ob ihr uns lieber auf Clubhouse hättet.
1: Oder oder schickt uns überhaupt eine Meinung, ob ihr überhaupt auf Clubhouse seid. Also Ich habe so ein paar Gesichter schon gesehen. Das ist ja das Interessante. Das Telefonbuch wird ja gesynkt mit, mit der App dementsprechend kriege ich dann immer wieder Nachrichten, wenn, wenn Menschen aus meinem Telefonbuch sich anmelden bei, bei Clubhouse. Also so ein paar Gesichter habe ich schon gesehen, ein paar bekannte Gesichter, aber noch nicht jeden. Und da würde ich vielleicht dann auch von euch gerne hören, wieso seid ihr nicht auf Clubhouse? Haltet ihr es wie Felix? Der sagt, lasst den Zug vorbeigehen und das den Hype möchte ich gar nicht mitmachen oder habt ihr es tatsächlich verpasst?
0: Wir sind erreichbar unter rollo gmail.com, auf Twitter at rollo Podcast oder auf Instagram at rollo Bremen.
1: So, und das war auch schon Folge 22.
0: <lacht> ich habe gedacht, es passte so gut, weißt du? Man könnte es noch mal reinhauen hier, unsere unsere Erreichbarkeit sozusagen. Äh, ja, ja, aber sehr, du hast sehr, sehr es richtig, äh, eben kurz, viel äh, mir gerade ein, du hast es angesprochen, dass äh, das Telefonbuch wird synchronisiert. Das ist ja auch eine, irgendwie eine Kritik ne? bei Clubhouse. Man muss so ungefähr alles an Daten angeben, was man abgeben, was man hat. Also, also so einmal hier nimm und... Also es ist... Die, die Gründer reden sich
1: äh, raus damit, dass, dass sie sagen, die App befindet sich in der Beta äh, und sagen, denn aus dem Grund muss man sich da noch nicht so richtig um Datenschutzthemen äh, scheren. Es ist natürlich eine riesengroße Scheiße, wenn man das mal wirklich durchdenkt, ähm, dass du ja auch im Endeffekt bei Clubhouse bist, wenn du nicht bei Clubhouse bist, weil deine Te Telefonnummer wird definitiv dort hinterlegt sein.
0: Ja. Du hast bestimmt, also ähm, du hast ja meine da abgegeben jetzt.
1: Ja, genau, ich habe dich eingespeichert, Felix, unter einem äh, äh, despektierlichen Spitznamen, den ich jetzt hier nicht nennen mag, aber es bleibt unter uns. Nein, ich habe tatsächlich auch schon Auswüchse gehört, ähm, wo äh, wo Menschen auf Leute zukamen, die, wo, wo man gegenseitig von, voneinander wusste, okay, die eine Person ist bei Klapphaus, die andere nicht. Und die Person, die nicht bei Clubhouse war, hat darum gebeten, doch bitte die Telefonnummer aus dem aus dem Telefonbuch zu löschen, um entsprechend äh, der Datenkrake von Clubhouse zu, äh, zu entkommen. Ist natürlich im Endeffekt witzlos dann zu löschen, weil wenn die Nummer da einmal da ist, ist sie da. Ja, dann und liegt. Vor sie allem auf muss den man es im
0: Zweifel 20 Leuten sagen. Also
1: Im Zweifel musst du es eher 20 Leuten als oder vielleicht sogar noch mehr sagen. Da hast du auch recht, ja, Felix, das stimmt. Nee, aber das ist schon äh, eine große Scheiße. Und vor allen Dingen, jetzt kommt der Clou, ähm, du kannst, du kommst nicht raus. Also du kannst, ich kann, ich kann meinen Account nicht löschen. Jetzt, ich habe, ich habe mich dann, ich habe mich dann erkundigt, weil, weil äh, Magda mich dann auch fragt, ja, Mensch, jetzt bist du bei Clubhouse und wie kommst du da raus mit deinem Account? Es ist so, ich müsste jetzt in diese App gehen, meine E-Mail-Adresse hinterlegen, also noch einen neuen Datenpunkt quasi erzeugen. Dann muss ich dem Clubhouse Support eine Nachricht schreiben, der im Übrigen deutlich also der sehr überfordert ist schauen wir uns nur äh, Kai Kai Diekmann an ähm, nee Paul Ronsheimer wurde gesperrt Paul Ronsheimer es ist es nicht Kai Dietmann, entschuldigung du also Paul, Paul nicht den, der, den falschen weil kein von beiden trifft ja genau schmeißt alle in einen Sack wirfst einen Knüppel drauf und triffst den triffst ihn den falschen ja Paul Ronsheimer wurde gesperrt und ist inzwischen seit über zehn Tagen auch nicht wieder äh, reingeholt worden von vom Support das Support ist auch nicht ansprechbar also es wird einem nicht ganz leicht gemacht, den Account wieder zu löschen, denn ähm, wenn ich dann meine E-Mail das hinterlegen würde und mich beim Support meldete, dann würde es sicherlich auch dauern, bis mein Account gelöscht wird.
0: Uh, ja, klingt unbefriedigend.
1: Ja, vor allem, weil ich sie echt inzwischen auch kaum noch nutze. Ich war am Anfang wirklich, ich hatte sehr wenig, war viel drauf. Ähm, gestern habe ich die App dann auch wieder aufgemacht als Pokalaufwärmung für ähm, also Pokalwarm up fürs Werder spiel müssen wir gleich übrigens auch drüber sprechen, über den grandiosen 2-0-Sieg gegen Fürth. Ähm, es war ein Werder-Talk. Davy Selke war zu Besuch, mit, äh, Zetti, unser Rückkehrer, war da. Ähm, und ich habe selten etwas so Belangloses gehört.
0: Ja, Ungefähr. Punkt. Ungefähr genauso, also. wie, genauso wie
1: diese Stille, genauso wie die Stille war dieser Talk gestern. Und zwar wurde dort geredet, aber der Inhalt war derselbe. Und äh, das ist schon erschreckend, wenn man wenn man diese Fußballer dann dort auch auf eine Bühne hebt, ähm, auf der sie sprechen müssen und äh, dann merkt, da ist nicht viel rauszuholen.
0: Aber trotzdem finde ich es immer noch krass, was man ja mit einer relativ einfachen Idee einer App so quasi rausholen kann an äh, Resonanz erstmal. Ja gut, die
1: App-Idee ist es ja glaube ich nicht, sondern ich glaube... Das, was was jetzt für den Hype gesorgt hat, war die, war die FOMO, also die Fear of äh, missing out. Weil für viele, ich bin dem ja auch erlegen, ich bin ja auch beigetreten zum, zum Clubhouse, äh, für viele war es halt dieses Gefühl, das, was du gerade beschriebst, äh, Felix, ähm, ja, man, man hatte schon das Gefühl, alle sind da und ich musste auch rein.
0: Hm. Okay. Kam es einfach wie eine Lawine. Eine kurze Mini-Anekdote vielleicht zu äh, FOMO. Das ist ja eine Krankheit, an der ich auch leide, würde meine Frau sagen. In sämtlichen Urlauben war es immer so, ich musste immer noch eine Ecke weitergehen, so, ne? Irgendwie auf irgendwelchen Steinen rumkraxeln, weil könnte ja noch was Cooles sein. Und dann ja, sagte sie auch immer: pass auf, dass du nichts verpasst und guck lieber nochmal, und du musst es jetzt diese Ecke auch noch sein, die 25. Oder können wir jetzt auch nochmal irgendwie nach Hause oder irgendwo anders hin?
1: Ja, ich kann dich aber gut nachvollziehen. Finde ich finde, finde ich gut. Also du bleibst neugierig und äh, du lässt dir nichts entgehen.
0: Ja, dabei ist es manchmal auch gar nicht so die Angst, etwas zu verpassen, sondern ich habe halt einfach Bock, da auf irgendwelchen zu rumzukraxeln und noch ein bisschen weiter zu gehen. So. Es ist so ein Zusammenspiel. Würdest du es
1: denn? Also wenn du, wenn, gut, da reden wir jetzt über über einen, einen, einen sehr persönlichen Teil, weil da wart ihr, glaube ich, nur zu zweit äh, am Kraxeln und Wandern. Ähm, kennst du FOMO auch bei dir im Leben in anderen Bereichen?
0: ja also zum Beispiel nicht bei einer App nee Ich, nee also die, die App die App reicht nicht nee für die App also. reicht nicht ich glaube ähm, man hat das irgendwann gelernt so ich, also so als Jugendlicher war man noch so, so ein bisschen da bei so verschiedenen Trends oder so, da dachte man noch okay wow eigentlich bräuchte man sowas auch so keine Ahnung diese Adidas Schuhe mit der mit dieser Kappe da weißt du die es mal gab oder diese
1: äh, nicht die, nicht die Stan Smith sondern die anderen da. Ja, ich, ja, ich kriege den Namen hier weiß jetzt nicht raus. Superstar. Sind das
0: Superstars? Ist das Adidas Superstar? Ja. Okay, dann ja. den, sowas. Oh, warte, Felix, ich,
1: warte. Sind es die hier? Ja, genau, die. Das sind meine, das sind meine Adidas Superstar Golfschuhe.
0: <lacht> ja, okay, das ist wiederum so, nicht so. schlecht oder? Aber also, irgendwie waren die so in, in meiner Schulzeit, so waren die irgendwann mal in so und die hatte, jeder hatte die und dann dachte man eine Weile, okay, sowas brauche ich auch und irgendwann hat man dann so gemerkt, so nach dem 17. Trend, nee, also man braucht es jetzt nicht wirklich, also ich habe die auch nicht gehabt in die Schuhe und irgendwann habe ich dann gelernt, okay, nee, also man kann eigentlich auch ein ganz normales Individuum sein, ohne irgendwie äh, so ein Ding hinterher zu laufen oder so einer so eine FOMO zu erliegen, Wobei es jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig das ist, ne? aber man muss nicht alles da
1: mitmachen. Das spricht natürlich auch die Weisheit eines fast 32-Jährigen aus dir.
0: Die äh, kommt nicht über Nacht. Nee, die muss man sich äh, erarbeiten.
1: Hart erarbeiten. Ich wünsche
0: ja. dir, dass du es auch noch schaffst. <lacht>
1: ich habe ja noch einen weiten Weg zu gehen, bis, bis ich so, viel, so weise bin wie du. Ja. Nee, aber ähm, ich ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin bei, bei Clubhouse. Ich bin auch immer noch gewillt, das dem noch mal eine Chance zu geben. Also da wird sich sicherlich auch herauskristallisieren, dass die App irgendeine Berechtigung hat und sie wird nicht komplett im Sande verlaufen. Ich meine, Twitter hat ja auch irgendwie eine Berechtigung, Instagram hat auch eine Berechtigung. Jedes soziale Netzwerk hat irgendwie seine Berechtigung und vielleicht werden sich Mittel und Wege finden für Clubhouse. Ich finde zum Beispiel die Idee, Schulunterricht über Clubhouse zu machen ganz geil.
0: Kann natürlich jeder Lehrer seinen Klassenraum quasi einrichten. so. ne?
1: Ist natürlich nicht sehr inklusiv, weil die App nur auf iPhone-Geräten äh, funktioniert, also Apple-Geräten.
0: Hm. Ja, gut. Ja, absolut ist natürlich nicht so inklusiv. Ist ja sowieso ein schweres Thema. ne? Ähm, du kannst ja auch jetzt nicht bei jedem Schüler voraussetzen, dass er Internet hat. Also... Ich habe zum Beispiel von so einer Anekdote gehört, da ist ein, also ist schon lange her, das war zu Beginn des, des ersten Lockdowns irgendwie, also muss irgendwie im März gewesen sein, letzten Jahres. Kam Lehrer halt zur Schule, ne, um, also Schule war zu, aber er kam da hin, um irgendwie so, keine Ahnung, Unterlagen zu holen, was zu kopieren, was weiß ich so. Lungern da so fünf Schüler vor der Schule rum, ne? Und sitzen da so in Jacke und kalt und er, sagt mal, was ist mit euch los? Habt ihr nicht mitbekommen, Schule ist zu und so? Und die Schüler, ja, sorry, wir haben kein WLAN zu Hause, wie sollen wir das irgendwie machen hier, ne? und hingen da mit ihren Handys vor der Aula auf dem Schulhof rum und haben irgendwie versucht, ein bisschen was zu lernen wahrscheinlich. Vielleicht haben sie auch nur Blödsinn gemacht, aber hatten zumindest kein Internet zu Hause.
1: Candy Crush mit Bodo Ramelow. <lacht>
0: <lacht> Dann haben sie immerhin einen prominenten Gesprächspartner gehabt. ja, ja.
1: Nee, also ist schon äh, hast du tatsächlich recht. Das ist, ist ein großes Thema, glaube ich, auch gerade, ähm, auf der anderen Seite wird natürlich auch viel dann für die Inklusivität getan. Also gerade das Land Bremen hat relativ, äh, ich weiß gar nicht wie wie viel genau, aber ein, einige iPads äh, bereitgestellt für für Schüler. Da natürlich auch das Thema, hast du es mitbekommen, in Berlin äh, in der Schule, äh, Nähe Gesundbrunnen mhm. wurden, ja, wurden, lass mich lügen, 1000, 2000 iPads geklaut.
0: Ja, ich glaube nicht ganz so viele, aber einige. Ja. Oder nur, 200, ich, ich weiß es nicht. 275 ja. oder so habe ich jetzt im Kopf, aber ist auch irgendwie... Nicht entscheidend, aber ist halt ja nicht so richtig geil. Nee.
1: Ja, also ist natürlich schade, dass die weggekommen sind, wobei es da ja gerade eine Solidaritätswelle auf Twitter gibt. Da wird gerade Geld gesammelt, um die diese Geräte zu ersetzen, aber äh, nichtsdestotrotz, es wird ja was dafür getan, dass, dass Bildung zumindest ein wenig digitaler wird. Ähm, ja, man ist halt auf dazu der anderen Seite so halt eben auch inklusiv bleibt.
0: Am Ende des Tages ist das irgendwie ein Schritt, den du auch schon vor zehn Jahren hättest einleiten können, oder vor 20 eher so. In welcher Form auch immer, ne, aber das ein bisschen zu digitalisieren und ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten, ne, also muss niemand mehr die Tafel wischen so, ne, aber jetzt wird man halt dazu gezwungen und jetzt muss es halt alles knaller Fall gehen und dann ist es nicht äh, überraschend, dass es da so Kinderkrankheiten gibt und kleinere Schwierigkeiten oder kleinere und größere Schwierigkeiten. Ne? Ich bin da jetzt auch nicht, nicht hundertprozentig drin. Also äh, meine Schwester ist zwar Lehrerin, aber. Ich habe da jetzt nicht so den Mega-Einblick, wie das läuft. Das ist sicherlich auch in jeder Schule, in jedem Bundesland unterschiedlich. Nur, was meine Schwester nämlich noch erzählte, sie war neulich ganz begeistert, weil in einer ihrer Unterrichtsstunden waren elf von 18 Schülern waren anwesend. Und sie war super zufrieden damit und fand das eine gute Quote. Und ich denke mir, okay. 11 von 18, das ist ja jetzt nicht sehr was viel... Was machen die anderen sieben so? Was passiert mit denen?
1: Die zocken auf dem iPad. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, auch an der an der Stelle, ich will jetzt das Thema Klapphaus nicht wieder aufmachen, aber ich bin dann gestern von diesem sehr belanglosen Werder-Talk äh, gewechselt zum Raum mit äh, Beer und äh, Karliczek. Ähm, und die haben sich auch darüber unterhalten, wie kann denn Bildung in 2030 aussehen und äh, wie können wir wie können wir wieder zum Bildungsweltmeister werden und da war natürlich das große Thema Digitalisierung und halt eben auch äh, die Einbindung von allen Bevölkerungsschichten, ne? weil Klar, wir unterhalten uns jetzt hier natürlich aus einer sehr privilegierten Perspektive. Äh, gibt aber sicherlich Bundesländer, wo, wo einfach die, das Tafelwischen auch die nächsten zehn Jahre noch Thema sein wird.
0: Absolut, denke ich auch, ja. Ich weiß nicht, also ja, sicherlich ähm, ist da viel Potenzial in diesem Bereich. Digitalisierung, absolut. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie in 2030, also in äh, zehn Jahren dazu, schon wieder irgendwie vielleicht was anderes, ne, weil dann das nächste schon wieder kommt. Äh die nächste große Sache, weiß ich nicht. Also ich habe immer so gedacht und denke das auch heute noch so, ähm, man müsste das halt irgendwie einfach alles viel lebensnahe gestalten. so. Ne? Klar, äh, eine Kurvendiskussion würde wahrscheinlich jeder Schüler sagen, brauche ich nie wieder. Oder sehr viele Schüler sagen, brauche ich nie wieder. Stimmt bei den meisten. Aber man kann das halt auch irgendwie ein bisschen anders vermitteln so keine Ahnung, ne, ein bisschen, bisschen lebensnah ja, und genauso ja. genauso niemand hat in der Schule erklärt, ne, klassisches Beispiel die Steuererklärung, wie man sowas macht. Keine Ahnung, so. Wogegen kann, sollte kann ich
1: bis heute nicht, ich nutze ich, ich nutz eine App dafür, ja. habe ich kann ich bis heute nicht die Steuererklärung.
0: Was für Versicherung sollte man haben als Mensch? Was für keine Ahnung, Altersvorsorge? solche Sachen, die so ein bisschen praktischer sind, wäre sicherlich sinnvoll, das das mehr zu integrieren.
1: Aber auf der anderen Seite, denk dich mal zurück in deine Schulzeit. Ähm, wärst du ernsthaft daran interessiert gewesen, dass dir irgendein alter Lehrer oder eine Lehrerin vorne erklärt, wie eine Altersvorsorge funktioniert? Das ist doch auch nicht das, nee, was dich interessiert. Nee,
0: natürlich nicht. Das darf auch, nee, keine Ahnung. Das muss dann halt auch irgendwie, das muss man dann auch schon entsprechend vermitteln. So, ne? Also, das darf dann nicht der Lehrer sein, der kurz vor der Rente ist, den das eh nicht interessiert, der seit 40 Jahren die gleiche Altersvorsorge da erklärt. Sondern das muss halt einer sein, der ist vielleicht irgendwie da und der erzählt mir, was für Möglichkeiten es gibt und ja muss mir ja auch gar nicht irgendwie was vorgaukeln, sondern halt irgendwie erzählen, was wichtig ist, worauf ich achten muss, sowas. Aber, ähm.
1: ja, aber auch da auch da wieder das Thema, da wird deine, deine Schwester uns uns sicher mehr zu sagen können. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin in dem Horst ja aufgewachsen und zur Schule gegangen und ähm, wir hatten sehr, sehr häufig äh, Referendare bei uns in der, in der Schule. Was natürlich einerseits cool war, ähm, wenn man dann irgendwie gerade so in Richtung zehnte Klasse unterwegs war und da kamen dann die jungen Studenten und Studentinnen äh, von, der, von der Uni und haben entsprechend ihre Referendare bei uns abgehalten. Die waren aber nie in der Lage, mal auch innovativ zu arbeiten, weil sie immer eine Prüfungskommission im, im Nacken hatten. Und das ist dann auch wieder so die, die Sache, ne? Die müssen dann auch natürlich abliefern und, und, ihre Ergebnisse erzielen und können vielleicht gar nicht innovieren.
0: Ja, also die sind dann genau auch so gefangen in diesem Hamsterrad, ne? Und müssen dann halt auch, also es gibt ja irgendwie einen Lehrplan, so, ne? Den müssen sie durchkriegen und egal was passiert, so. Und da steht dann diese Kurvendiskussion drin und da steht auch sonst was drin, aber halt nicht die Steuererklärung und nicht die Altersvorsorge, so.
1: Ja, oder Go Goethes Faust so, ne? Klar. Ja. Äh, ist natürlich ein tolles ist Stück ja, Literatur, aber muss man das immer noch durchnehmen? In auch der
0: Schule? auch äh, große Diskussion wieder, ne? Da kam jetzt irgendwie gerade in den letzten ein, zwei Tagen darauf. Ist das noch noch zeitgemäß, irgendwie Faust und Schiller und äh, Theodor Storm zu lesen oder sollte man das nicht auch irgendwie ein bisschen diverser aufstellen? So.
1: Ja, meine Highlight im, im deutschen Unterricht damals, als wir dann, lass mich lügen, neunte Klasse, zehnte Klasse, äh, Christian Kracht Faserland durchgenommen haben. Weil das war dann plötzlich ein Buch, was ich auch gerne gelesen habe. Also es gab immer wieder, ähm, kennst du sicherlich auch, man sollte Bü Bücher lesen, vorbereiten und dann hat man sich dann vielleicht irgendwie auf Wikipedia beholfen oder sonst wo. Äh, man war ja dann doch in der, äh, zu Hause schon angebunden ans Internet. Ähm, aber Faserland war dann wiederum ein Buch, das hat schon auch dann Interesse geweckt irgendwo, ne? weil es halt was, was Fremdes war, was was anderes. Das war rebellisch. Ähm, müssen wir jetzt hier keine, keine Buchbesprechung draus machen, aber Ne, das, war, das war ein anderes Buch als die anderen.
0: Ja, und also ich würde sagen, das ist jetzt nicht extrem schwer, das zu machen. so. Also, klar, ich sehe auch ein, dass irgendwie Faust so ein bisschen Weltliteratur ist, so ein Klassiker. Ne? Sollte man zumindest mal irgendwie was von gehört haben. So. Aber man muss vielleicht jetzt nicht äh, ja alles davon irgendwie, keine Ahnung, Da kann man ein bisschen schneller so abhandeln. Was weiß ich, wie auch immer. Oder man bespricht nur eine Zusammenfassung. Ne? Und sonst geht es ja eher darum, dass, dass man als Schüler diesen, diese Texte erfassen kann, dass man das versteht, dass man darüber diskutieren kann, dass man vielleicht auch das so ein bisschen interpretieren kann, weil nicht immer das ähm, Vordergründige so wichtig ist. so Solche Geschichten. Und das kannst du ja auch sehr gut mit anderen Büchern.
1: Oder es müssen ja nicht mal Bücher sein. Es kann auch online sein.
0: Absolut. Ja. Also, ja.
1: Felix, äh, äh, an der Stelle, spontan Top 3 äh, Lieblingsfächer der Schule.
0: Alles klar. Ähm, ja, auf die drei. Und Sport
1: darf, Sport darf keins der Top-3-Fächer sein.
0: Ja, okay. Dann nehme ich... Also eins und zwei habe ich schon. Das ist auch relativ safe, aber bei drei muss ich noch ein bisschen überlegen. Okay, äh, dann lege ich vielleicht mal vor,
1: die drei, nämlich bei mir, ähm, Physik. Und zwar nicht, weil ich es besonders gut konnte, nicht, weil ich da irgendwie besonders erfolgreich war oder sonst irgendwas, sondern ähm, weil ich in Q1 und Q2, also zum Richtung Richtung Abschluss des Abiturs, einen grandiosen Lehrer hatte, ähm, der einfach extrem mit viel Spaß diesen, diese, dieses dröge Fach vermittelt hat. Ähm, ich habe nichts verstanden. Ich bin bis heute immer noch erstaunt, wie ich, wie ich im ersten Halbjahr zwölf äh, Punkte bei ihm erzielen konnte. Ähm, es War am Ende knapp, kann ich so viel äh, sagen. Äh, in Physik, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Aber. Nichtsdestotrotz, es, war, es hat, unglaublich Spaß gemacht, er hat das, er hat das lustig vermittelt, er hat, ähm, ist in jeder fünf Minuten Pause raus und hat, hat eine, eine weggequarzt, ähm, und hat aber, hat aber trotzdem auch sich nicht an den Lehrplan gehalten, hat sich nicht an die Bücher gehalten, sondern hat einfach auch an lebensnahen Objekten gezeigt, wie Physik funktioniert. Und das fand ich einfach, das hat mir Spaß gemacht, auch wenn es nur die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit waren.
0: Punkt. Okay, ich ich habe es schon eingrenzen können, meinen Platz Nummer 3, auf auf zwei Fächer. Ich muss mich jetzt noch entscheiden, welches ich davon nehme. Ja, eins musst du nehmen. Ja, ich, ich, ich nehme Französisch, weil äh, Französisch war meine zweite Fremdsprache. Ich mag einfach die Sprache gerne, klingt schön. Ich habe das, also weil jetzt also ich war nicht schlecht da drin, aber ich war jetzt auch sicherlich keine Krasse Leuchte, so. Also, ich hatte immer so, weiß ich nicht, zehn, elf Punkte oder auch mal nur neun, vielleicht auch mal zwölf, weiß nicht. Na, zwölf war schon sehr gut, wahrscheinlich nicht. Also, zwischen neun und elf schwankte es wahrscheinlich. Und nee, das hat mir aber Spaß gemacht und ich das immer gerne gesprochen, gerne gehört.
1: Eine sehr schöne Sprache, ja. Also, kann ich, kann ich sehr gut verstehen, warum du sie auf die drei packst. So.
0: Soll ich direkt weitermachen? Weiter. Ja, oder du,
1: wie du möchtest. Ich mache mit meiner Zwei weiter. Ähm, auf der Zwei bei mir, äh, äh, Politik. Und ähm, zwar jetzt so retrospektiv finde ich das ein bisschen schade, dass, dass, dass Politik kein Teil meines Lebens geworden ist. Also ich bin jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht der Politiker werden, aber ähm, in Politik hatte ich eigentlich immer so, so am ehesten was zu sagen. Es war ein Fach, wo ich in der Lage war zu diskutieren und und auch ähm, ja sowohl mit meinen Mitschülern als auch mit dem mit dem Lehrer durchaus, durchaus in, in, in positive Konflikte gehen konnte ähm, mich hat das Weltgeschehen interessiert zu der Zeit ähm, ich habe dann auch irgendwann an so ein Debattenturnier mitgemacht und also alles alles das entstand halt eben aus dem Politikunterricht also das war irgendwie das war das hat mir Spaß gemacht und ähm, das hat dann aber irgendwann aufgehört. Bei dem Studium war das dann nicht mehr. Habe ich, hab ich das nicht mehr so verfolgt tatsächlich. Ja.
0: ja äh, mein Platz 2. Eh? Politik. <lacht> ich würde äh, deinen Ausführungsrückblick noch hinzufügen, dass es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wäre, wenn man noch ein bisschen mehr auf aktuelle Dinge so eingegangen wäre. Ne?
1: Du saßt am Nabel der Welt. Du warst in Berlin. Ja. Also am Nabel von Deutschland natürlich.
0: Ja, nee, aber das man hat halt ja trotzdem irgendwie, ne? Du, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr so genau, was man gemacht hat. Aber dann über, irgendwie über Adenauer gesprochen oder so. I don't know. Hätte ein ja, bisschen, das, ein bisschen das, aktueller das und flexibler sein können, so fand ich. Aber ja gut, ich habe es dann auch studiert. Also, äh, ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass irgendwas muss dahin geblieben sein, sonst hättest du es nicht studiert.
0: Ich hoffe, jetzt ist nicht auch unser Platz 1 gleich.
1: Wir sagen es gleichzeitig auf drei. Nein, ich, ich lege vor. Äh, Platz eins bei mir Englisch.
0: Ah, okay, Glück gehabt. Äh,
1: nee, also kann ich kann ich tatsächlich Englisch ist bei mir, hat, ähm, hat bei mir immer irgendwie, das war ein gutes Fach, da bin ich gut durchge, durchgerutscht. Ich habe äh, nie viel dafür tun müssen. Ich war nie im Ausland. Also jetzt so mal ein Austausch, viele sind ja dann irgendwie nach England gegangen oder nach Amerika oder wie auch immer. Äh, das hatte ich nie. Und hatte aber trotzdem nie Probleme mit Englisch. Ich war immer ein, ein guter, bis sehr guter Schüler. Und äh, ähm, das hat sich dann auch entsprechend dann an der Teilnahme wieder gespiegelt, wenn, wenn ich halt im Unterricht war. Von daher klare Nummer eins bei mir, Englisch.
0: Sehr gut. Ähm, Listen and repeat. <lacht> meine klare Nummer eins, Erdkunde oder Geografie, wenn man so möchte. Geil geiles Fach. Fand, ich, fand ich mega geil, war bei mir an der Schule ein bisschen kacke, weil es gab es nur im ersten und zweiten Semester eine der Oberstufe und man konnte es auch nicht als Leistungskurs wählen. Ähm ja, aber also mochte ich gerne, war ich auch immer sehr gut drin, also äh, keine Ahnung, ich mochte das irgendwie so, keine Ahnung, was hat man da gemacht, so Standortfaktoren analysieren und das war ja das, oder irgendwie so Klimazonen bestimmen und so ein Zeug. Also es war ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie Hauptstädte auswendig gelernt hat oder so, ne. Was ich aber ja, auch weiß.
1: passte nie so richtig, ne.
0: Relativ gut konnte, ja. Es ist dann schon eher Geografie, ne. Oder ja. ich weiß nicht, so man hat ja sogar auch mal irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen, äh, diese glazialen Dinge besprochen und sowas, ne. Aber das. Ja, tolles Fach. Fand ich, ich mega. Ja. Finde ich auch ein bisschen schade, dass ich das nicht länger machen konnte oder mehr irgendwie.
1: Ich hätte dich jetzt aber auch nicht gesehen als studierter äh, Geograf.
0: Tja, äh, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Du, das Leben ist, äh, ist lang. Ich möchte
0: aber jetzt, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne noch eine Honorable Mansion nachschieben. Nämlich das, das der zweite Platz 3 quasi, was in der Auswahl stand. Okay. Äh, Musik. Hat mir auch immer Bock gemacht. Fand ich ein geiles Fach. Hatte ich auch sogar im Abi. Oh, da kann ich vielleicht noch... <lacht> Wir haben jetzt schon, und ja, schon fast eine halbe Stunde auf der Uhr, aber ich erzähle noch schnell eine Musikanekdote aus dem Abitur. Ich hatte Musik als mündliches Abitur und wir wussten, das Thema war Filmmusik, wir mussten eine Filmmusikszene analysieren und ein außereuropäisches Musikstück, so hieß es. Da hatte ich irgendwie sowas Asiatisches bekommen, ich glaube, es war irgendwie so ein japanisches Musikstück, also war Besonderheit, ja, irgendwie die haben andere Instrumente benutzt und so, okay, uninteressant. Aber die Filmmusikszene. Ich komme in diesen Vorbereitungsraum beim Abitur. Pirates of the Caribbean. Nee. Krieg da so meinen Zettel, ne? Hat diese Vorbereitungszeit, wie das so ist. Und die erste Aufgabe ist: analysieren Sie die Szene im Hinblick auf Ihre Musik. Ich sitze da so fünf Minuten und denke: Scheiße, von welcher Szene ist denn die Rede? <lacht> Kacke, hast du irgendwas nicht mitbekommen? Und denke: Scheiße, welche Szene? <lacht> Und mir schon sonst was so ausgedacht. Vielleicht waren es auch nur zwei Minuten. Ne? So rückblickend kam es mir vor wie drei Stunden. Aber naja. Und ich kann es mir Lefant vorstellen. Dann irgendwann sagte der aufsichthabende Lehrer, ach Herr komm kommen Sie mal her, Sie müssen sich hier am Laptop noch, noch einen Film anschauen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann... Ich kann mir richtig die Panik vorstellen, wie du da überlegst, welche Szene du da jetzt analysieren sollst.
0: Könnte ich mir bei aus Clockwork Orange von Stanley Kubrick die Szene anschauen, wie sie dieses Theater da auseinandernehmen.
1: Ja, tolle Szene. Schöner Film. Musik, ja,
0: tolles, tolles Fach. Ja, war. Ich habe auch, glaube ich, ich habe eine gute Note bekommen dafür. Ich weiß nicht mehr so genau was, aber ich würde sagen so 12, 13 Punkte. Ja, mir
1: hat mein Musikunterricht in der Schule ja auch einen Platz in der äh, Schülerband äh, mit genau einem Auftritt beschert.
0: Ja, du, du warst schon immer ein sehr guter Paukenspieler.
1: Fast nah dran. Der Bass, E-Bass. Ah, oh Mensch. Ja auch echt, also da habe ich richtig gerockt auf der Bühne. Ich habe ich original, hab ich habe ich hab auch gedacht, kein Zentimeter bewegt. Das einzige, was ich bewegt habe, waren meine so. äh, äh, hier meine meine zwei zwei Finger an der an der rechten Hand und ich habe links so ein bisschen Bum, 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 bum. So, das war mein Auftritt. Ich war, ich habe nichts, ich habe nichts gerockt, gar nichts, aber hauptsächlich die Matte lag gut. Damals trug man diese langen, langen,
0: ja, so ein bisschen äh, so, -Style. -Style, ne?
1: ja, 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 auch schrecklich. Ja. Schön war's. Aber wenn wir uns zurückerinnern, auch wir sind irgendwie, äh, halbwegs, äh, gut geraten. Trotzdem darf man natürlich hoffen, dass die, dass die Bildung in Zukunft sich dann doch noch ein bisschen verändert, dass da, Bisschen Gamification, wissen was was passiert und bisschen äh, mit der Zeit gehen, bisschen
0: flexibel sein,
1: bisschen mit der Zeit gehen, ja. Ja, oh, äh, ach, das führt jetzt wieder viel zu weit. Du hast schon recht. Wir sind über eine halbe Stunde. Aber äh, ein Thema dazu: Ich war dann irgendwann in einer AG ähm, und äh, diese AG gipfelte dann mit einem Ausflug über ein langes Wochenende nach äh, Wangerooge und ähm, da ging es um Wissenschaft. Wir mussten irgendwie Wattenmeer analysieren und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall äh, haben wir in diesem Ausflug auch eine Podcast-Folge aufgenommen, denn unser unser Lehrer, der da diese AG mit uns gemacht hat, war Podcast-Fan und hat hat seinen eigenen Podcast gehabt. Und das heißt, äh, damals habe ich schon einen Podcast gemacht, als du noch ne? mhm. in Die Windeln um
0: hinterlassen. Toll.
1: Genau. Ja.
0: Ja, vielleicht kannst du uns äh, in der nächsten Folge mal einen kleinen Einspieler aus dieser deiner ersten Folge quasi geben.
1: Ich äh, ich kann versuchen da mal was rauszufinden, aber ich bezweifle, dass ich da noch was finde. Na gut. Ah, ja. Apropos finden, Felix, ähm, du hast eigentlich was vorbereitet, nicht wahr?
0: Ja, ich habe natürlich nichts vorbereitet. Ich dachte, ich komme jetzt, also es ist mir jetzt auch gerade tatsächlich in diesem Moment wieder eingefallen. Und ich dachte, ich komme so äh, davon. Ich muss es auf äh, die nächste Folge verschieben, die Bildschirmkontrolle. Wir verschieben es auf ich, die äh, nächste
1: Folge. Die hab, äh, aufmerksamen Hörer wissen, worum es geht. Felix verschiebt äh, seinen Auftritt auf die nächste Folge. Hab meine Hausaufgaben äh, nicht gemacht, sorry. Hausaufgaben nicht gemacht, das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Und äh, ist das dritte Mal vergessen, Felix, das gibt eine Nachricht an die Eltern. Sorry, Mama. <lacht> Nee, in dem Fall hätte es ja der Lehrer gesagt. Ähm, aber Felix, du hast trotzdem noch eine Hausaufgabe gemacht. Du hast nämlich eine Empfehlung für uns.
0: Äh, ja, ähm, äh, und zwar äh, gibt es in äh, Achim, äh, eine, ein Vorort von Bremen sozusagen. Alle Achimer mögen es mir verzeihen, dass ich es so bezeichnet habe. Es war wahrscheinlich ein Affront. Also ein, ein, eine Stadt in Niedersachsen. Gibt es eine Bäckerei, nennt sich äh, Edel und Süß, eine Konditorei vielleicht sogar, also ein bisschen mehr. Wie's,
1: wie Katja Burkhardt von Punkt 12 sagen würde. Genau.
0: Ähm, und da haben wir jetzt die äh, die, ähm, äh, stellen gerade Lunchpakete her, oder so äh, Pakete quasi, die man da auf Bestellung abholen kann. Und wir haben am Wochenende uns ein herzhaftes und ein süßes Paket gegönnt. Die sind jede Woche ein bisschen unterschiedlich, aber da war zum Beispiel so ein Cheesecake war da drin, ein bisschen Carrot Cake, halt alles so mundgerechte Stückchen, ne? Äh, ein, frisches Brot, ein Hefezopf, äh, Croissants, Nussschnecken, Brezeln. Das äh, kann man sich auf Instagram anschauen, edel und süß. Da wird jede Woche dann äh, vorgestellt, was da drin ist. Hat uns mega geschmeckt. Ähm, Im Nachhinein hätten wir vielleicht ein bisschen langsamer das ganze Zeug verschlingen sollen. Aber frisch schmeckt es ja am besten. Absolutes Markstar. Like dafür.
1: Ja, also mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, weil ich nämlich noch nicht gegessen habe. Das muss ich jetzt noch nachholen. Deswegen danke für diesen Tipp. Das äh, werde ich, werd ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Sehr gut. Ja, meine Empfehlung. Ähm, bevor ich meine Empfehlung ausspreche, ich muss vielleicht ein, etwas richtig stellen oder ich muss definitiv etwas richtig stellen. Und zwar habe ich in der letzten Folge äh, Noras Delhi empfohlen als äh, ähm, ja Ort, um leckeres Essen zu bekommen. Und ich habe fälschlicherweise gesagt, dass Noras Deli einen Laden aufmachen wird ähm, im Fährfeld, in, dem, in der Bar, im Viertel. Dem ist nicht so. Ähm, das Fährfeld bleibt weiter bestehen, worüber ich sehr glücklich bin. Äh, Noras Deli zieht äh, an den Seelwall und zwar äh, Richtung Osterdeich hoch. Auf der rechten Seite haben die ein kleines Lädchen bezogen. Das nur an der Stelle... Ähm, ich habe keine Zuschrift dazu bekommen. Ich habe es einfach so richtig gestellt. <lacht> <lacht> ähm, und Empfehlung äh, von mir: Ich bin total im eBay Kleinanzeigen waren gerade. Nicht 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 kaufen, sondern verkaufen. Ähm, ich habe am Wochenende irgendwie spontan äh, ein Keyboard reingestellt. Habe das hab das verkauft. Ähm, ich habe ein zwei Kleinigkeiten sonst noch so gefunden. Äh, mir macht extrem Spaß gerade zu zu verkaufen. Auch ähm, Vinted ehemals Kleiderkreisel. Ähm, das ist eigentlich eher so eine App, die kannte ich aus der Benutzung meiner Freundin. Ähm, bin selbst großer Fan geworden, kaufe da immer wieder auch dann äh, mal Hosen oder, oder Sonstiges. Verkaufe da inzwischen äh, Klamotten, die ich aussortiert habe. Also an der Stelle, ihr habt alle gerade Zeit zu Hause. Ähm, nutzt diese äh, Wege, um Sachen loszuwerden, wenn ihr sie nicht etwas spenden wollt oder sie halt so kaputt sind, dass sie in, in den Müll müssen. Also das macht zurzeit extrem viel Spaß und äh, man verdient immer noch einen kleinen, kleinen Taler dabei, auch wenn es nicht viel ist. War da meine Empfehlung der Woche? Ebay Kleinanzeigen.
0: Witzig, dass du es erwähnst. Ich habe seit gestern wieder drei neue Anzeigen bei Ebay Kleinanzeigen oben.
1: Nein, dann machen wir jetzt noch Werbung für unsere Ebay Kleinanzeigen Anzeigen aktuell. Felix, was hast du gerade oben?
0: Äh, ein Schlafesofa für äh, schlanke 60 Euro Verhandlungsbasis, blau, VB, äh, super auszuklappen, hat äh, auch genügend Stauraum innen drin, also mega das zweite ist ein tisch ein quadratischer küchentisch 75 x 75 echt auch quadratisch praktisch gut super praktisch nicht zu groß kann man aber locker zu zweit sogar zu dritt dran sitzen drei stühle dazu 25 euro vb das dritte war hundefutter haben wir aber schon verschenken können toll
1: ja, äh, dann äh, nehme ich vielleicht meine aktuellen Anzeigen noch mit rein. Ich habe nämlich nur noch eine Anzeige, die anderen Sachen verkauft worden sind. Und zwar, das ist mein UNO Roller. Äh, wobei ähm, das, ich ich kann das verstehen, dass der jetzt im Winter gerade nicht so gut weggeht, weil es halt einfach arschkalt ist und äh, Schnee auf der Straße liegt. Aber ähm, ich werde ihn verkaufen und werde ihn irgendwann auch noch verkaufen über ebay Kleine zeigen. Wir werden sehen, was da passiert. Dir viel Glück, Felix, bei deinen äh, Verkäufen.
0: Vielen Dank, dir auch.
1: Danke. Und in diesem Sinne ähm, schreibt uns äh, Feedback, schreibt uns Empfehlungen, schreibt uns Hass-E-Mails, äh, die bitte nur an Felix, äh, ich möchte keine Hass-E-Mails lesen, an äh, rollo-podcast at gmail.com, auf Twitter an at rollo-podcast oder Instagram at rollo-bremen. Ja, Felix, Schlussworte von dir?
0: Nö, alles gesagt, wir hören uns bald wieder.